0: Bem-vindos a este workshop virtual. Obrigado pela presença de vocês. Caríssimos alunos, este é o momento que reservei para ajudá-los a entender de maneira bem objetiva e prática como produzir um trabalho de disciplina baseado em minuta de artigo científico. Este tipo de trabalho é bem comum em cursos de pós-graduação Lato Senso, especialização e MBA. Vamos inicialmente dizer aos ouvintes da versão gravada estamos ao vivo com um grupo de alunos que me pediram para orientá-los na produção. Será apresentada uma sequência de itens a serem produzidos a cada um, segundo o seu tema. E cada um deles vai preencher esses espaços que vão sendo deixados. Na gravação do podcast, eu vou remover os áudios dos participantes e o tempo necessário para que eles produzam os parágrafos. Assim, o áudio não vai ficar muito grande, e cada um vai poder usá-lo na medida em que entender mais adequado. Não se preocupem se ouvirem sons de teclado, pois estamos nos comunicando, inclusive por chat, com aqueles que têm dificuldades com áudio. Tá bom? Muito bem. É, inicialmente eu diria para vocês o seguinte: existem um conjunto de elementos é, de qualquer produção científica que eles são chamados de elementos pré-textuais. Não vamos lidar com isso agora. não. Vamos deixar isso para o final, depois que terminamos toda a nossa produção, aí sim vamos olhar esses elementos, que são a capa, a contracapa, o resumo, se for o caso de uma eventual publicação, e o sumário. tá bom Então vamos deixar isso mais para frente. O que é interessante falar acerca de uma produção científica é que existem alguns pontos dos quais é, não se pode deixar passar. Primeiro, o primeiro deles que é a questão da introdução, que muitas pessoas dizem, não, deixe a introdução para o final, não, vamos caminhar com ela, porque muitas vezes ela nos ajuda até como um norte para a produção. Eu costumo dizer que a introdução ela é dividida em quatro pontos essenciais. Vocês tá? estão vendo aí? Cenário, problema de pesquisa, objetivo do trabalho e relevância. Então vamos lá gente, olha lá, cenário. O que você precisa produzir em relação ao cenário? Você vai produzir dois parágrafos, basicamente dizendo qual é o contexto em que você está fazendo a pesquisa. Tem muita gente que trabalha na área industrial e está buscando problemas relacionados a essa área em que trabalha. Então falar sobre o cenário ou sobre o contexto como ele está hoje é importante, por exemplo, quais são as grandes transformações que estão ocorrendo na tecnologia industrial, a tal da, da indústria 4.0, são coisas que você pode comentar, dando para o seu leitor uma ideia geral de que, é, de que compõe esse cenário. Tá? Então vamos lá, não esqueçam, hein? Pausa para você escrever, dois parágrafos. Lembrem-se sempre que um bom parágrafo não é bom que ele tenha menos do que duas linhas, ou três linhas, e não seja superior a quatro linhas. Então, vamos combinar o seguinte, tentem escrever um parágrafo ou parágrafos que tenham, em média, quatro linhas. Tá bom? Porque isso vai deixar o texto harmônico, tranquilo, bonito de ser visto e de ser acompanhado. Legal? Muito bem. Pausa para escrever o cenário. Ok. Então, em seguida, o segundo elemento que deve existir em, um, em uma introdução bem feita, ele é quase que derivado do cenário que você escreveu. Porque se você começa a descrever o cenário, começam a aparecer uma série de situações que são, é, eu posso dizer, são atrativas em termos de, de perguntas ou de questionamentos. Então, um bom pesquisador é aquele que, olhando o cenário, ele começa a olhar questões que são interessantes para ele e que ele quer responder. Essas questões interessantes a gente vai chamar de problema de pesquisa. Nós vamos escolher um só. E um problema de pesquisa bem feito é um parágrafo também simples, em que você vai dizer, é, basicamente, o que é esse problema que você enxergou na forma de uma pergunta. É isso mesmo, na forma de uma pergunta. Você pode até começar dizendo, considerando tais situações comentadas no cenário, coisas dessa natureza, mas ao final sempre vai vir aquela pergunta. Né? Por exemplo, a tecnologia da informação, considerando o cenário existente na área industrial. Exemplo, hein, pessoal? Considerando isso, Considerando o cenário industrial, a tecnologia da informação tem impactado na relação de emprego entre indústria e mercado de trabalho? Pronto. Isso é uma pergunta que você pode fazer. Indústria 4.0 e aí você vai, é, vai tentar responder essa pergunta para você como autor tá? e torcer para que ela seja importante para outras pessoas que queiram ler o mesmo querem ler ou entender essa mesma pergunta. Ok? Pausa para vocês responderem ou preencherem esse parágrafo. Muito bem. Já que eu entendi o cenário, olha só, eu, leitor, estou lendo o o cenário, você me disse qual é o problema da sua pesquisa. Agora você vai me dizer o assim, seguinte, tá bom, então se esse é o problema da sua pesquisa, qual é o objetivo do seu trabalho? Peço muito cuidado, gente. Objetivo de trabalho não é necessariamente o objetivo do tema. Hein? Cuidado. O objetivo do trabalho ele visa demonstrar, nos dar, como aos leitores, né? nos dar uma ideia de o que você quer fazer com isso. O que você quer fazer com essa pesquisa que você está produzindo. Então, normalmente, o objetivo ele tem um verbo tá? no infinitivo. Exemplo. Estudar a área de analisar uma situação tal, conhecer um processo produtivo, propor uma solução, blá, blá, blá. entendeu? É mais ou menos isso. Essa é a ideia do objetivo do trabalho. Normalmente, o objetivo do trabalho ele nem sequer forma um parágrafo inteiro. Ele vai acabar sendo mesclado com o problema de pesquisa, finalizando aquela pergunta dizendo, então, tá bom, já que eu queria resolver aquele problema, o objetivo do meu trabalho é estudar as empresas, por exemplo, no Grande ABC. Quais são as empresas na área industrial, no Grande ABC, que poderiam servir de base para que eu responda aquele problema de pesquisa. Tá bom? Agora, claro, na introdução, também tem uma parte que é muito legal, que a gente chama de relevância. Estou falando direto essas duas aqui porque vocês já vão fazer a parte da introdução quase que inteirinha é, de uma vez só. Relevância significa por que eu, leitor, quereria ler o seu trabalho. Por que, que ela é importante? E não é porque ela é importante para mim, necessariamente, mas por que, que ele é importante para a sociedade, para as organizações. Para vocês, tudo bem, estão terminando uma disciplina, ou então um curso, e esse trabalho ele é relevante porque é, será a condição de aprovação sua. Não, não é isso. É a relevância em relação ao problema e objetivo do trabalho. Não esqueçam disso. Um parágrafo e você descreve de maneira adequada a relevância desse seu trabalho. Tudo bem até aqui? Legal. Então, uma pausa geral aqui em relação à introdução para que vocês possam fazer a sua descrição. E o legal, quando vocês terminarem, vocês vão sinalizar aqui pelo sistema e a gente vai conversar sobre o que vocês produziram. Esse, essa parte da introdução não, não demanda muita pesquisa externa, então vai ficar fácil da gente ver. Legal? Então vamos lá. Pausa. Muito bem. Olha só. Agora que vocês fizeram essa essa introdução, e muito legal na maior parte das, das apresentações, vamos lembrar o seguinte, é, nada do que nós escrevemos cientificamente é de toda nossa propriedade. Então a gente costuma dizer que nós não escrevemos em primeira pessoa nenhum trabalho, não? ou seja, um trabalho é escrito sempre, em terceira pessoa do singular, tá? na pior das hipóteses, né? da segunda do plural, porque diríamos o seguinte, é... para que eu possa escrever algo, eu preciso ter fundamento. E quem é que me traz fundamento são os autores que já produziram conceitos anteriormente e que eu utilizei na minha argumentação. Essa argumentação, que vocês estão fazendo, o que vão fazer. Claro, na introdução não há muito, muita participação desses autores. Pode até existir. Um dado cenário, pode ser que você tenha que lembrar que olha tem um autor que fez uma pesquisa nas indústrias. Mas, geralmente, nós vamos é, enclausurar um pouco, nesse momento, os autores dentro do componente chamado referencial teórico. É aqui no referencial teórico que nós é, descrevemos os principais autores e principais conceitos que nos interessam e que nos darão fundamentação para as argumentações que vêm daí para frente. Tá? Não dá para dizer, dizer alguma coisa como, por exemplo, as empresas em sua grande maioria são, é, são organizações perigosas, ponto. Bom, isso é uma afirmação sua. Quem é que garante que essa sua afirmação é verdadeira ou não? Se você tiver algum autor ou um conceito que você leu que confirma o que você falou, aí você vai colocar os autores aqui e o conceito que confirma aquela sua ideia. Tá bom? Mas nunca usar afirmações próprias dentro de um trabalho acadêmico, um trabalho científico. Principalmente um que vai ser publicado e lido por milhares de pessoas. Tá bom? Então, muito cuidado. Recomendação. Um bom trabalho acadêmico, ele possui tantos autores e tantos conceitos quanto aqueles que você decidiu utilizar para, a, para o seu discurso, para a sua narrativa. Não é um bom trabalho aquele que fica insistentemente em cima de um autor só, ou dois, ou três. Porque tudo que você vai usar de referência desses três vai dar um sentimento de que o trabalho ele é pobre. E ele é pobre porque você está usando demais o conceito de poucos autores. Então, cuidado. Recomendação. Não use citações ou não cite autores mais do que duas ou três vezes dentro do seu trabalho. Se você citou ele três vezes, pare, procure outro autor que fale da mesma matéria, que esteja em acordo com aquele autor que você usou já três vezes, e use-o também. Vai construindo um conjunto de autores que podem trabalhar o mesmo conceito. Isso vai evitar que alguém diga para vocês que vocês fizeram plágio. É muito comum, já vi trabalhos que tem dois autores só. Então o trabalho tem 15 páginas, que só falam daqueles dois autores. Isso não torna o trabalho um trabalho aceitável é, para publicação. Por quê? Fragilidade do ponto de vista de referenciais. Tá bom? Legal? Vamos então dar uma levantada agora, vamos aproveitar o tempo nosso, que a gente tem bastante, né? E vamos lá. Pegue os autores principais que estão ligados à temática e ao problema que você estabeleceu, faça uma relação rápida e quais são os principais Conceitos desses autores. Coloque eles aqui, nesse espaço referencial teórico. Não se preocupe demais em termos de ordenação por enquanto. Você vai voltar a eles e depois você vai colocar eles numa ordem mais adequada. Mas por enquanto, só para você selecionar quais são os autores e os conceitos, tá bom? Não esqueça, por favor, que a ABNT demanda, que a ABNT, para quem não sabe, tá? Tá? ela é um referencial. De normas técnicas. O que significa isso? O que é uma norma técnica? Para você para você entregar alguma coisa que exige norma técnica, ela tem que estar dentro daquelas definições. Então, quando eu faço citações de autores, ou citação de trechos de autor, lidos em algum lugar, eu tenho que dizer quem foi o autor, que ano que, você, que ele falou aquilo, e se foi um livro, qual a página. Isso é uma referência... É, direta. Indireta, não. Indireta, você só coloca o um ano e você diz o que o autor teria dito para você em relação àquele conceito. Tá? A gente pode ver isso depois. Por enquanto, vamos trabalhar nessa coleção, né? Vamos coletar esses autores pro trabalho de vocês. Legal? Tempinho para vocês. Vamos em frente. Ok, muito bem, hein? Gostei de ver, o número de autores que eu vi aqui foi muito interessante e muitas, muitos dos problemas que vocês citaram, tem autores é, que podem ser compartilhados, vocês perceberam isso na conversa, na apresentação, então não esqueçam, muitas vezes trabalhar pesquisa pode ser colaborativo, compartilhem os autores, os trechos, os temas que vocês usam, fica mais fácil para todos. tá muito bem, então, olha só, já temos os autores, já temos uma introdução bem feita, tá? sabemos, então, qual é o nosso referencial, agora nós vamos começar a contar para o nosso leitor como nós fizemos a pesquisa. Como nós fizemos? que na verdade, pesquisa, hein, gente? Não esqueça, todo artigo científico, ele é uma comunicação de uma pesquisa que você fez. Não é? Então, essa, esse contar para os para o leitor, para os leitores, como você fez a pesquisa, a gente chama de metodologia. Metodologia, estudo do método. Então, aqui dentro da metodologia, você vai contar como você fez a sua pesquisa. Tá bom? Então, a gente pode dizer que a metodologia tem alguns pontos de parada. Alguns parágrafos, hein? Eu vou falar todos, vão acompanhando, depois vocês vão preencher essas lacunas aqui. Tá? Primeiro, tipo de pesquisa. Existem N tipos de pesquisa. Para nós aqui, ciências sociais, área de gestão, vamos tentar diminuir esse universo para três grandes tipos de pesquisa. Ou a pesquisa ela é bibliográfica, ou ela é empírica, ou ela é um estudo de caso. Normalmente a empírica, estudo de caso bibliográfica, elas atendem a maior parte das demandas de pesquisa de alunos de pós-graduação, por exemplo. Tá? O que significa uma pesquisa bibliográfica? que você vai se ater a fazer uma busca por toda a bibliografia disponível para tentar responder o problema de pesquisa. Entendeu? Essa ah, é muito complicada. Tem gente que adora falar, ah, vou fazer uma bibliográfica. Pega dois livros e acha que fez uma pesquisa bibliográfica. Não, não é isso não. Uma pesquisa bibliográfica demanda muito esforço e muito sacrifício. Cuidado. O um estudo de caso, que é muito comum hoje, e vem sendo visto como uma forma alternativa de fugir das pesquisas de fato, porque estudo de caso você mais conta o que acontece numa organização e tenta comparar isso com os conceitos, isso não está errado, mas fica muito superficial, muito, eu diria que, salvo empresas ou situações de estudo extremamente importantes, Todas as outras acabam caindo na mesmice. Que mesmice é essa? De dizer que ela usa estratégia tal, que é uma empresa que alcançou resultados X. Mas se você for a fundo e dizer assim, tá bom, qual foi a grande contribuição dessa empresa para a sociedade, para a ciência, para o desenvolvimento humano, é, por intermédio de, de um estudo, você vai ver que não chega a lugar nenhum. Você não tem um grande resultado. Tá? Por isso que normalmente, nós, professores, pesquisadores e orientadores de trabalho, normalmente nós recomendamos que as pessoas, os alunos, façam pesquisas empíricas. Porque o empirismo traz consigo uma coisa muito interessante, que é você olhar a realidade. É o um princípio da ciência, o empirismo é olhar a realidade. Pegar os conceitos, pegar os problemas, olhar o que acontece no cotidiano, isso é muito legal. E quando a gente fala de empirismo, tem várias formas de você fazer pesquisa empírica. Já vamos ver isso. Mas lembre-se sempre, empirismo tem a ver com realidade. Pode ser que você faça uma pesquisa simplesmente sentando num banco é, dentro de uma empresa e olhando ao redor aquilo que se relaciona com o problema que você estabeleceu. Essa é a ideia, ele é muito mais ativo do que os demais. Tá? Legal? Então nós vamos dizer aqui em um parágrafo qual é o tipo de pesquisa que você escolheu. Ah, mas precisa trazer algum autor junto? Sim, é legal, os autores de metodologia. Porque quando você escolhi um tipo de pesquisa bibliográfica, vai lá buscar o um autor de metodologia que explica o que é uma pesquisa bibliográfica de modo bem objetivo, se foi empírico ou se foi estudo de caso. Então, seu parágrafo tem que trazer um autor de metodologia para dizer que você soube escolher o tipo de pesquisa correto. A mesma coisa acontece com a fonte de dados. O que é essa fonte de dados? Também é um parágrafo que você vai dizer de onde vêm os dados que você vai coletar para a sua pesquisa. Qual é a fonte? Tá? Geralmente, a gente tem dois, duas fontes essenciais. A gente chama de fonte primária e a outra fonte secundária. O que é a fonte primária? São as fontes mais limpas, são aquelas que você vai buscar lá no começo, no princípio, ou seja, você vai buscar na essência, em quem produz aquela informação, aquele dado. Normalmente acontecem nos questionários, nas entrevistas, você vai, você vai acabar captando respostas de primeira mão, que a gente chama. Não é uma resposta que já foi trabalhada. Ah, essas respostas que já foram trabalhadas, ou que você busca é, a partir de outros autores, é chamada de fonte de dados secundários. Podem ser os livros que você usou. No caso das bibliográficas, é muito comum dizer quais são os livros. As bibliográficas normalmente usam fontes secundárias. Estudo de caso usa fonte secundária, não usa fonte primária. Você não vai fazer um estudo de caso perguntando para as pessoas lá dentro da empresa nada. Então normalmente elas são, normalmente elas são secundárias. Livros, artigos que já foram publicados, base de dados. Então, olha, eu quero saber quantas pessoas, é, quantas, quantos adultos, né, do sexo masculino, residem em casa própria em Santo André. Pronto. Você vai buscar onde? Isso no IBGE. É uma base de dados. Tá? E secundária também são sites corporativos. Quando você está fazendo estudo de casa, normalmente você vai buscar informações sobre a empresa. Né? Você vai lá para as informações sobre a empresa, pega lá o histórico, elas gostam de colocar a sua vida, pega todo esse material. É tudo material secundário. Não foi você quem criou. Não foi você quem construiu e você talvez nem saiba quem fez isso. Você sabe onde está. Mas não sabe quem fez. No caso dos sites corporativos, isso é muito comum. Legal? Tranquilos? Ah, vocês vão fazer essa parte da metodologia inteira agora no um período, é, e depois a gente vai retornar à tarde para conversar um pouquinho sobre resultados. Tá bom? Olha só. É, além do tipo de pesquisa, das fontes, da fonte de dados que você escreveu, seu, seus parágrafos, você vai escrever um parágrafo contando a, como é que você fez a coleta dos dados. Vamos ficar aqui só nas empíricas, tá? porque as demais elas são quase que autoexplicativas, mas as empíricas elas podem variar. Então, olha só, parágrafo por parágrafo. Cinco parágrafos aqui bonitinhos, hein? Olha só, quem participará da pesquisa? Quem é que você vai convidar? Se você vai fazer um questionário, tá? lembra lá, ó, fonte de dado primária, é questionários ou entrevistas? Se você vai fazer um questionário ou uma entrevista, no caso das das pesquisas empíricas, quem é que você selecionará? Quem é o seu público-alvo de pesquisa? Merece um parágrafo dizendo quem serão. Quem serão essas pessoas? Descreva. Não é você dizer o nome de cada uma, descreva quem serão. Serão funcionários da empresa? Serão pessoas que você conhece? Serão especialistas da área? Quem? Conta para gente quem serão as pessoas que participarão da sua pesquisa. E mais, outro parágrafo, como serão convidados? Como é que você vai convidar essas pessoas? vai mandar um e-mail? Você vai até o local onde elas trabalham, conversar com elas? Conte isso para gente. E mais, como que elas participarão? No caso de entrevistas, pode ser entrevista pessoal, pode ser entrevista por e-mail. Pode ser uma entrevista por telefone. Vai dizendo isso, vai contando esses detalhes, né? Ah, e se for questionário, Kel? Bom, se for questionário... É... Diga para gente, elas vão participar por um formulário online? Um formulário impresso? Normalmente, gente, por favor, vamos usar a tecnologia atualmente, até para facilitar para o nosso é, participante. Aí O Google Forms, tem SurveyMonkey, tem mais um mundo de, de ferramentas que podem ajudar a isso. Como participarão? Preenchendo questionários disponíveis pelo Google Forms, blá 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 blá. blá. Você vai descrever isso seu parágrafo contando isso para gente. Tá bom? Ótimo. Se forem bibliográficas ou estudo de caso, né, é, vocês poderiam simplesmente dizer aqui, em termos de coleta de dados, como serão selecionadas as bibliografias ou os materiais. Mas vamos ficar ainda, eu vou insistir com as empíricas, porque elas estão mais próximas do que nós precisamos em termos de pesquisa, que é Mostrar a realidade e tentar achar uma solução para essa realidade. Tudo bem? Legal? Então, olha, metodologia. Hein? Vocês já vão quase que formatando a ideia de como responder aquele problema de pesquisa. A gente tem que ficar atento a isso. Hein? O problema de pesquisa está lá, é uma pergunta. Como é que eu respondo essa pergunta? Então, as questões que você vai usar, por exemplo, em uma entrevista ou em questionários, tem que ter a ver com a pergunta. Tem que ajudar você a responder. Não fuja disso, hein? Tá? Uma boa maneira de fazer isso funcionar é aqui, quando você estiver descrevendo é, a sua fonte primária, questionários, correlacionar aquelas perguntas que você está criando com os autores e com o problema. Se, se eles se conversarem, você está fazendo uma pergunta certa. Tá? Então, o problema tem a ver com omelete. Legal, o problema tem a ver com omelete. Tem um autor que fala sobre omelete? Ah, tem lá o senhor Galinácio. Legal, o senhor Galinácio tem um conceito sobre omeletes. Aí eu vou perguntar para as pessoas. Bom, é, você sabe o que é um omelete? Isso é uma pergunta. Se você for perguntar para a pessoa, mas você sabe o que é frango assado? Já fugiu do omelete. Vocês entenderam? Então, muito cuidado, hein? Apesar do, do exemplo bem esdrúxulo, é mais ou menos isso que a gente tem que tomar de cuidado. Olha, depois que vocês fizeram essa parte, gente, tá? a gente vai voltar à tarde e eu vou falar um pouquinho sobre análise de dados, conclusões e referências. Tá bom? Nós vamos dar uma pequena pausa agora e já retornamos. Pelo menos para vocês que estão aqui no remoto comigo. Para o pessoal que, que vai ouvir isso aqui via podcast, fiquem tranquilo, gente. Se tiverem dúvida sobre alguma coisa que está sendo dita aqui, manda e-mail. Manda e-mail, gmail.com Manda que eu tenho o maior prazer em tentar esclarecer a sua dúvida. Ok? Vamos dar uma pausa, então. E voltamos já, já. O podcast é rapidinho, hein? Vai e volta. Ok. Legal, pessoal. Estamos de volta aqui. É... Espero que vocês tenham passado um bom período. Nas conversas que eu estive tendo aqui nesse intervalo e as perguntas que foram aparecendo me parecem tranquilas, depois eu vou tentar tirá-las ao final, não deixar tudo muito é, tumultuado. Mas todas elas são perguntas bem pertinentes. Eu vou só responder uma que achei interessante que apareceu, apareceu várias vezes aqui. Tá? Posso utilizar artigos extraídos da internet, material extraído da internet, sim, desde que não seja o material inteiro, sejam trechos e você consiga identificar o local de onde você coletou. é muita coisa na internet que nem tem autor, não dá para você colocar, é só, pra, só dizendo, ah, eu achei isso no site e tá. tal. Mas quem foi que escreveu? Então evitem esse tipo de, de fonte. Fonte em que você não conhece o autor. É muito comum você ver isso no Wikipedia, né? Ou então nesses sites que são especialistas em tentar dizer as coisas. Não esqueçam que essas plataformas, elas são colaborativas. Tem muita gente que coloca dados ali que não necessariamente são fruto de pesquisa. Tá? Muito cuidado. Evitem. Sites corporativos não tem jeito. Você vai lá e vai dizer, saiu do site, da IBM, o site da Oracle, o site do Google, não tem problema. Tá? Legal, então vamos aí. Análise de dados. Depois que eu coletei todos os meus dados, que eu disse como coletaria, a fase é justamente essa, coletar os dados. Né? Então, você não vai precisar dizer, coletei os dados, não tem problema. Normalmente, quando a gente começa a fazer análise dos dados, né, é, a gente traz algumas considerações Dizendo, olha, eu convidei 100 pessoas e dá 130 pessoas só participaram. Só para dar uma ideia de, de engajamento da pesquisa. Pesquisas em que você faz convite para 100 pessoas e 99 responde, essas são pesquisas mais parrudas, são poderosas. Né? Mas é, é um mal dizer que de 100 só 30 participaram? Não, não é isso. Você pode usar isso a seu favor, dizendo, olha, de 100 pessoas só 30 conseguiram demonstrar que tinha alguma relação com o problema de pesquisa isso já é também uma análise de resultados tá então não esqueçam disso há autores que gostam de se fizeram essa coleta né de dizer olha participaram da minha pesquisa é, demograficamente faz uma, uma curva dizendo idade sexo e por aí vai Fiquem à vontade, vocês podem começar a análise de dados dizendo esse panorama, descrevendo quem foram aqueles que participaram e que responderam. Tantos foram, tantos têm mais ou menos essa característica. Não tem problema se você coletou, não é obrigatório. Tá? A análise de dados tem três pontos que são obrigatórios. Primeiro, você pode escolher fazer uma análise de conteúdo. O que é uma análise de conteúdo? é você olhar o dado em si e fazer aquilo que você e fazer uma abordagem explicando aquele conteúdo o que você encontrou ela é, ela é comum a análise de conteúdo para pesquisa para pesquisas que usaram bastante entrevista porque a entrevista ela não é objetiva como questionário você simplesmente vai dizer vai perguntar para ele o que você considera é, o conceito X e aí você vai ouvir de tudo a análise de conteúdo, ela considera tudo isso. Ela junta tudo e vê o que, que tem de comum nas respostas de todas essas pessoas. E aí você sai com o seu parágrafo: oh, o que eu vi de comum dentro disso foi isso, 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 isso. Tá? Quando você tem um resultado, dados que são mais quantitativos, normalmente a gente usa a estatística descritiva. Traduzindo em miúdos, gente. É aquela velha história de frequência. Quantas pessoas responderam A, B, C, alternativa A, alternativa B, alternativa C. E já que elas responderam alternativa C, qual a relação dessa resposta com o conceito dos autores? Você vai fazendo a sua análise, olha só, a sua conversa agora. Em verdade, a gente diria que é na análise de resultados, na análise dos dados, que você aparece mais, você como autor faz a estatística descritiva, e aí tem que ter um espacinho lá no final dizendo assim, quais foram os achados de pesquisa? O que você achou? O que teve de mais legal? Você olhou tudo isso aqui e falou, mas isso aqui é mais interessante do que os outros. Muitas vezes é nem necessariamente a resposta ao problema de pesquisa, mas é uma coisa que você falou, eu não esperava ter visto isso. Isso é muito comum quando a gente fala sobre clima organizacional. Você pensa assim, Olhei todo o clima orgânico de uma empresa e vi, eu, autor, eu vi lá conversando com as pessoas que o clima era fantástico entre as lideranças e os liderados. Você, autor, quando você pega o resultado final, você se espanta com a resposta das pessoas, que dizem que não, a liderança é muito frágil. Olha que legal, hein? Isso é um achado de pesquisa. São questões, são elementos que você vai dizer assim, achei essas coisas muito interessantes. Muito bem. Feito isso, você terminou uma boa análise de seus resultados com cada um seus parágrafos específicos. E aí chegou o grande momento né das conclusões. O que é uma conclusão, gente? Esse espaço de conclusões, ele tem três pontos, três momentos. Primeiro momento, resgatar o objetivo, traz para cá de volta o um parágrafo dizendo, olha, meu objetivo, com essa pesquisa era, lá, 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 Atingiu o objetivo ou não atingiu? Você vai dizer, ah, atingiu, consegui, consegui fazer todo esse trabalho. Bem, depois você vai resgatar e responder ao problema que você formulou. Você não fez uma pergunta lá? Uhum. Agora você vai pegar as suas, a sua análise e responder a esse problema que você estabeleceu. Tá? Então, por exemplo, depois que você escreveu lá, considerando os considerando os considerandos, Aí você vem lá com, então, eu disse que havia uma grande, o meu problema de pesquisa era entender a probabilidade do TI interferir no mercado de trabalho na indústria. E as... os dados que eu coletei apontam para uma interferência muito grande. Ponto. Respondeu o problema de pesquisa. Você pode até parar por aí você quiser estar contando a história, olha, mas já respondeu a pergunta. Nas considerações finais é que você pode talvez dizer o seguinte, poxa, esse trabalho foi muito complicado, esse trabalho foi muito fácil, ele merece um aprofundamento, ele merece ser replicado na, na área de serviços. Olha, você vai escrever o que você quiser para fechar o trabalho. Legal? Tudo bem? Muito bom. E aí... Dois mandamentos que vocês não podem esquecer. Primeiro, referências do trabalho. A diferença é de referencial o teórico. Né? Nas referências você vai colocar todos os livros, artigos, sites que você tenha consultado e que estão presentes no corpo do texto. Cuidado! Tem gente que vai lá e enfia um mundo de livros para parecer que leu tudo, né? inclusive um livro em sânscrito. Aí você percebe, você fala, não, mas eu vou olhar no texto, não tem nada daquele livro. Né? Ou aquele autor que vocês gostam bastante, né? vai lá e coloca o nome do autor nas referências e a gente não acha nada sobre o autor dentro do trabalho. Está errado, é melhor ter poucas referências bem colocadas do que um mundo de referências que não são é, verificáveis. Tá? E os mandamentos finais são revisão ortográfica e gramatical, gente, façam isso. Tá? Coloque, não é só o revisor do, do Word ou do Google Documentos que consegue pegar todos os problemas de ortografia e gramática. Por quê? Porque se você lembrar, existem palavras na, na língua portuguesa que quando flexionadas, elas têm um outro significado, mas não estão erradas. Análise e analise, cuidado, hein? Ficam perto, embora sejam diferentes, até ortograficamente, tem gente que erra bastante. Tem outras que a gente tem que tomar cuidado. E, por fim, atendimento à ABNT. Quando eu falo ABNT, é um exemplo generalista, né? São normas técnicas. Existem normas técnicas diferenciadas para cada tipo de revista ou área. Por exemplo, pessoal da saúde, pessoal da psicologia usa uma outra, usa APAS. É uma outra, um outro conjunto de normas técnicas. Não esqueçam, e aqui, se vale um finalzinho aqui para que a gente possa retomar nossas conversas individuais, um bom antiplágio não faz mal a ninguém. Peguem um programa antiplágio gratuito e passem o resultado do seu trabalho. E veja o que ele aponta. Se ele apontar mais do que 3% de similaridade, que ele encontrou similaridades com a internet de mais de 3%, para e antes de entregar, Vai verificar como resolver esse problema. Legal? Gente, olha, eu espero que tenha funcionado bem esse primeiro encontro nosso aqui para fins de orientação de trabalho, de minutas, de artigo científico. Né? Principalmente a minuta de artigo científico, porque ela é o início. Se você fez tudo isso aqui, você está quase com o artigo pronto. Né? Tem alguns ajustes que você vai fazer, porque a minuta ajuda você a aproximar a pesquisa. E para tornar um artigo, você precisa olhar a revista para onde você pretende mandar, né? então, vamos mandar para a Revista Internacional de Management, legal. Você vai ter que ver nessa revista o que, é que eles querem, como é que eles querem que seja formatado. Então, a Minuta ela é muito útil para você depois escolher o caminho da sua pesquisa. Gente, não esqueçam, um artigo científico é, é currículo, inclusive para especialistas. Lato Senso, MBA, fantástico mestrado, doutorado, também. Todos andam no mesmo formato que eu acabei de falar para vocês aqui. Legal? Gente, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante. Aqueles que estão ficando no podcast podem mandar mensagens é, com questões. Eu vou responder a todas elas. Para o pessoal que está aqui no, no remoto, é, agora é hora de dar aquela continuidade de produção, eu vou ficar aqui em regime de silêncio, aguardando vocês produzirem, e conforme vocês forem produzindo, surgindo dúvidas, a gente vai eliminando, até que ao final do dia, vocês tenham aí uma boa parte do trabalho já construída. Legal? Gosto muito desses workshops, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Abração para o pessoal do remoto, abração para o pessoal do podcast. Até mais, gente.